0: Noch bildung? Oder kann das ist das noch Bildung? Oder kann das? werden lässt mal ist das noch bildung oder kann kopieren? werden mal
1: lesen? <Sess> du noch einmal lesen? Wer
2: mal eine Sekunde lässt guten <Sess> Morgen.
0: Guten Morgen,
2: und wir oh. haben es?
0: Hi, Caro. Ähm, ja, ist alles okay. Es ist Freedom Day, ne? Alles super.
2: Ja, oh, yeah, super, ist super, super. Kam Pandemien bei uns in der vorbei. Schule noch nicht an der Freedom. Ich habe heute eine Kacklaune, sage ich dir. Eine Scheißlaune, Stefan. Ja. Aber erstmal muss ich unsere Zuhörenden begrüßen. Hm. Hallo da draußen. Nach einem Monat wieder eine Folge lehrerzimmer -Leaks. Und nein, ich habe heute natürlich... Doch, ich habe Kacklaune. Ich sag's ganz ehrlich. Das Stefan, nicht und bei dir...
0: Ja, äh, ja, denn den Schülern wird Normalität versprochen. Und sie haben, ohne dass wir sie gezwungen hätten, alle ihre Masken aufgezogen, weil die nicht so dämlich sind wie die Leute, die ihnen vorspiegeln wollen, dass das Normal ist, das nicht zu tun. Freut mich, die Schüler sind nicht blöd.
2: Ja, heute bei den Lehrerzimmerleaks dabei.
0: Uh, da ist ja. noch einer. Was? Wer sitzt denn da?
2: Oh nee, komm on, echt jetzt. Ich habe eh, hab eh schon die Kacklaune und jetzt hockt da auch noch ein Elternvertreter in der Ecke. Was, wer bist du denn? El
1: Elternvertreter im Lehrerzimmer? Yes. sag mal. Hallo, hallo, Fechner das, mein der? Name. Ich habe auch Blumen und einen Kuchen mitgebracht. Auch noch aus Berlin, Darfekt? das macht auch noch auch freundlich hier, oder was? Ja, oh, Mensch. Ich kenne doch kenn Currywurst, die kommt. <lacht>
0: ja, so, ja, geil. Äh, Fechner, ja? Ist der
1: Name? Sind Sie in der Fechner, Fechner genau. Genau.
0: Ah, äh, Fech, de, der? Der Petranter aus der 10a. Marco, warte mal, Marco Fechner?
2: Sagt mir Pankoer was, F sagt mir was. Hankoer ja, Pflanze.
0: Aha. Oh, Alter, das ist ein Star. Das
2: ist
0: tatsächlich echt. Scheiße, da müssen wir aufpassen heute. Alter im, Lehrer, Eltern Eltern im, im Lehrerzimmer. Mann, Mann, Upsi. Mann. Ich glaube, wir müssen unsere Folge ändern.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, wir fangen nochmal an.
0: Wir wollten drüber. Also, okay, ähm, hier. Ja, hallo, Lehrerzimmer, -Leaks. alles super. Eltern, beste Freunde, Erziehungspartnerschaft, alles gut bei
2: euch? <lacht> ja, ohne, Witz, ich habe ja wirklich, ich habe da ja keinerlei Expertise mit. Also schon, ja, aber die Eltern, mit denen ich so zu tun habe, die, die sind ja eher so häbig bis, äh, äh, ja. Äh nett, weil die Kinder fast schon alle erwachsen sind, deswegen, ich habe da ja nicht so viel, deswegen ist jetzt für mich alles hier Neuland, alles Neuland. Das heißt, wenn ich irgendwas Falsches sage, Marco, ja. bitte korrigiere mich. Also ich, ich, ich <lacht> begrüße euch nochmal ganz herzlich, zuhören. Dann draußen, <lacht> heute Special Edition im Lehrerzimmer, <lacht> man fasst es, ich bin immer noch ganz schockiert. Nicht nur Stefan heute an meiner Seite, sondern auch der Hallo. liebe, liebe, liebe Marco, seines Zeichens, nicht Lehrer, da, da, da sondern hm. äh, wie sagt man da? Älter? Vater? Ich glaube, Vater war das Wort. Ich mache was mit Sprache. Merkt man vielleicht, ja. Kann ja, vielleicht, kann ja,
0: vielleicht kann ja Marco
1: das ja auch selber erklären, wer eigentlich ist.
2: Das ist noch sowas. Ich lasse ja Leute selber erklären.
1: Ver Ey. Verlegenheitslachen. Ja, schönen guten Abend. Ich, ich freue mich ganz doll. Ich fühle mich sehr, ehrt, hier dabei sein zu dürfen. Man sitzt ja sonst eher so am Rand als Zuhörer.
2: Also Jetzt erklär mal kurz, du, du Elternvertreter Berlin, der immer ganz, ganz dolle, nervig über Twitter folgt, Marco unbedingt auf Twitter, es ist so legendär lesenswert, der der nicht locker lässt und ich beneide dich um deine ähm, Vehemenz, die du da an den Tag legst, <lacht> steht der Tropfen, höhlt den Stein und deine Tropfen sind definitiv lesenswert. Erzähl mal, was machst du so?
1: Oh ja, also ich bin Elternvertreter und ich nerve sehr gern unsere, unsere Bildungsverwaltung in Berlin mit äh, verschiedensten Dingen auf verschiedensten Ebenen. Ich habe da irgendwie so, so ein paar Ideen, aber im Moment ist es weniger amüsant tatsächlich, als ich es mir am Anfang vielleicht mal vorgestellt hätte. Aber ich glaube, da geht es mir auch nicht alleine so. Also, also das heißt
2: das, Heiß. heißt,
1: das heißt also Eltern- und
0: Lehrervertreter ist jetzt nicht so... Direkt so der Gegensatz, wie man dazu so manchmal so mitkriegt?
1: Oh, jetzt werden wir mal ganz ernst gleich. Nee, also ja, tatsächlich, Also ich, ich, äh, ta ta also ich glaube ja tatsächlich, dass uns am Ende eigentlich die gleichen Probleme nerven. Hm. Ähm, dass wir uns aber irgendwie dummerweise in so Diskussionen immer an der falschen Stelle pieken. So. Mhm. Also, ich habe manchmal den Eindruck, wenn so Diskussionen los, losgehen über Defizite im Bildungswesen, dass wir uns dann mehr mit Eltern und Lehrer beschäftigen als Eltern und Lehrer gemeinsam mal mit dem Kultusministerium.
2: Also, meinst du, ist so ein unheiliges Dreieck?
1: Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich manchmal. Also, das, das gibt ja das gibt ja viele Dinge, über die man sich so, über die man sich so ärgert, auch als Elternteil. Aber Volker sagen da ich ärgere mich um, oft, ja. Ja, also da geht es dann um so Sachen wie Unterrichtsausfall. Oder wenn man das Gefühl hat, ah, das Kind könnte in der Schule mehr lernen. Das sind dann auch immer so Punkte, wo ich dann merke, so, da fühlen sich auch natürlich Lehrkräfte oft getriggert, weil sie natürlich für sich auch das Gefühl haben, ey, Moment, ich gebe doch aber alle Mühe, die ich irgendwie kann und ich habe da irgendwie eine Ausbildung gemacht. Und, äh, du meinst
2: getroffene Hunde da bellen? Nee, nee, <lacht>
1: <lacht> das, hast, das hast tatsächlich ja. du gesagt. Nein, aber der, der Punkt ist ja tatsächlich, eigentlich meint man damit ja nicht die Lehrkräfte, sondern eigentlich das, das System an sich, so wie es aufgestellt ist. Und ähm, wenn ich mich auch mit Lehrkräften unterhalte, sagen die eigentlich im Grunde mit einer anderen Formulierung genau das Gleiche. Nämlich wir brauchen eigentlich mehr Personal, um weniger Unterrichtsausfall zu haben und um mit kleineren Klassengrößen individueller arbeiten zu können.
0: Also ähm, also
1: ich glaube, ich glaube, wenn wir uns weniger über Formulierungsfragen streiten würden, hätten wir mehr Zeit, um in also die Inhalte ich übersetz zu Ich übersetze mal,
2: wenn sich Eltern und Lehrer nicht immer gegenseitig die Köpfe einschlagen würden, dann wäre das schon um einiges effektiver. Beziehungsweise ist jetzt wieder die andere Frage, ist ja auch immer so ein Klischee, ne? schlagen sich Eltern und Lehrkräfte wirklich gegenseitig die Köpfe ein, bezweifle ich. Also ich habe andere Erfahrungen gemacht. Jetzt habe ich vorhin behauptet, ich hätte, ich hätte nicht so viel Elternkontakt, aber doch. Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren <lacht> durchweg positiv.
0: Es wirkt ja manchmal so. ne Es wirkt ja, ja manchmal so, als, als wären da so, zwei, äh, so, so zwei, zwei, zwei Legionen im Kampf. So die, die natürlichen wieder,
2: Fressfeinde. Die,
0: die, ja. Und ich, und, und ich finde ja, find ja, dass diese Leute den total simplen Fakt übersehen, dass ja unglaublich viele Le Lehrkräfte auch Kinder haben. Ne? Nein. Ja, man man glaubt, man glaubt das man ja. Man pflanzt ne? sich also, fort,
2: wie eklig. Also ich nicht.
0: Na, keine Missverständnisse
2: nee, hier, ja? Ja, ja, aber das ich, ja. Ne?
0: Und, und, dann, und dann versteht man ja auch nicht, dass sich ja niemand so toll über Lehrer lustig machen kann wie Lehrer selber. Ne? Und, dann, und dann, hat man, dann ist man in dieser komischen Situation, dass ich das beobachte, ich ja auch in den letzten zwei Jahren, dass man doch echt so verdammt das Gefühl hat, man wird von höheren Mächten, die einem befohlen haben, die linke obere Ecke schwarz anzumalen so ein bisschen so als Zinnsoldaten gegeneinander angetreten äh, wird, gelassen.
2: Ich hab, ähm. Entschuldigung, ich habe mal kurz eine rechtliche Frage, das geht mir gerade durch den Kopf, habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich habe ja keine Kinder, komme auch nicht rein. Ähm, wie ist es jetzt, wenn ich jetzt Kinder hätte als Lehrkraft, dürfte ich mich dann auch im Elternbeirat? Nee, ne?
1: Doch. doch, also nach, nach dem Berliner Schulrecht zumindest, ja.
2: Aber das ist doch so, das ist für mich so, wenn ich mich jetzt hier da engagieren würde, politisch im Elternbeirat und gleichzeitig aber verbeamteter Lehrer oder Lehrerin an der Schule bin, öffnet sich da nicht ein Wurmloch im Raum Zeitkontinuum? Also, <lacht> <lacht> ich,
1: nein, also ich, 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 ich sage mal so, also ich kann ja da in, in dem Moment, ich kenne jetzt das Schulgesetz bei euch in Baden-Württemberg nicht. Ähm, Scheiße, ich nehme jetzt, jetzt der machst Berliner du einen Schublade
2: Schul auf, ich wahrscheinlich auch nicht.
1: N N also nicht nein, nein, nicht, was nein, nein, das angeht zumindest. Also ich kann, ich kann, insofern kann ich erstmal nur sagen, was das Berliner Schulgesetz hergibt. Danach ist es kein Problem zu sagen, ich werde Elternvertreterin, wenn ich auch Lehrkraft selber bin beruflich. Ähm, das ist überhaupt kein Thema. Kann sogar ein Vorteil sein, wenn man schon ein bisschen Ahnung hat davon, wie so eine Schule eigentlich von innen funktioniert. Ähm, man muss dann halt nur sozusagen für sich mit dem Rollenkonflikt klarkommen. Dass man da dann halt eben nicht als Elter-, als Lehrkraft im Elternbeirat sitzt, sondern halt als Elternvertreter. Ja, bin, schon klar. Beispielsweise. Ähm, unabhängig davon ist, weil du gerade gesagt hast, politische Arbeit. Mhm. Also ja, Elternvertretung fängt ab einer gewissen Ebene an, politisch zu werden. Ähm, man kann auch mit der, mit der Haltung reingehen, dass Schule irgendwie immer politisch ist. Aber im schulinternen Betrieb ähm, bewegen wir uns ja wenig politisch sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich
2: ich meine schon so auf so einer Next-Level-Ebene, wie du es ja so machst, weil du bist ja auch so, so ein halb öffentlich. also was du machst, ist ja schon nicht mehr so am Elternabend sitzen und sagen, ich mache mal hier Elternvertreter, sondern du bist ja schon eher auf einer höheren Ebene. Du wirst ja auch, du wirst ja auch schon gehört, oder? Macht das vielleicht auf Twitter immer nur den Eindruck, ich weiß es ja nicht.
1: <lacht> ich bin so ein Elternvertreter-Ultra. Also
2: antworten die dir auch mal, oder bist du immer nur einer, der, der da steht und piekt.
1: Also manchmal antworten sie und manchmal nehme Ach, ich, guck, äh, okay. zur Kenntnis, ich zur Kenntnis, dass sie zur Kenntnis genommen haben, was ich geschrieben oder ich gesagt habe.
2: Ah, ist doch schön, das, ist doch wenigstens das, ein Echo. Das,
1: das, das, manchmal erreicht mich das auch über drei Umwege, dass man zur Kenntnis genommen hat, was ich geschrieben habe.
2: So, man Aber, richte ihm aus, er möge bitte die Schnauze halten. <lacht> nee, Nein. erzähl mal, das würde mich ja, interessieren, ja, wie, auch, das, ja wie ja das denn so ist. Mhm. Wir hören naja, ja immer also, nichts von da, wir sitzen ja immer hier und werden so, so hardcore mein, ignoriert seit zwei wir, Jahren. Also wir, immer sind jetzt,
1: wir sind jetzt auch quasi hier unter uns zu dritt. Ja, ja. Ähm, nein, aber tatsächlich, ist mein, also mein Twitter-Profil ist ja relativ groß. Für den, für das war die da so veranstaltet mit dem Twitter-Profil, Wie, wie viele Follower Thema. hast du, sorry, wenn ich frage? Äh, 8.000 irgendwas.
2: Heidewitzka, bin ich ein bisschen neidisch.
1: Ähm, das ist für den Elternvertreter ist das ein bisschen mehr als durchschnittlich, wollte ich sagen. Insofern auch ein bisschen <lacht> Reichweite. Ja. Ähm, und nehme auch wahr, dass es durchaus in der Berliner Landespolitik wahrgenommen wird, weil ich geschrieben habe. Ob man das immer ernst nimmt, ist eine andere Frage. Aber ich nehme zur so also dass es das wahrgenommen wird. Also ich hatte neulich zum Beispiel, da war, da war ich selber ein bisschen beeindruckt gewesen, nach diesem einen ähm, Videoausschnitt, den ich aus dem Abgeordnetenhaus bei uns hochgeladen hatte, aus, aus der Rede unserer Bildungssenatorin, ähm, bin ich tatsächlich in den nächsten folgenden drei Tagen von drei großen Berliner Tageszeitungen zitiert worden mit diesem Tweet. Also inklusive Verlinkungen. Also, das, 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 das war an der Stelle schon ein bisschen abgefahren. Und also, und, hat, und am Ende ist es ja tatsächlich, auch wenn ich auf meinem Twitter-Profil allein unterwegs bin, ist es ja trotzdem immer eine Teamarbeit. Ähm, und insofern ähm, sehe ich natürlich auch, was auch diese Arbeit sozusagen, die wir, die wir in den originären Elterngremien machen, Twitter ist ja kein Elterngremium, ähm, dass das da irgendwie eine Rolle spielt und ähm, was bewegt, sage ich jetzt einfach mal. Was mich manchmal ärgert ist, dass wir zu wenig grundsätzliche Bewegung in diesem Bildungswesen haben an ganz vielen Stellen. Ich nehme aber wahr, dass wir gerade als Berliner Elternvertretung und Elternvertretende zumindest jetzt während der Pandemie bei bestimmten Entscheidungen doch Wind machen konnten und auch Entscheidungen beeinflusst haben. Ja,
0: das finde ich ganz toll und das, worauf du gerade hier anspielst, also ähm, diese Videos, man, man sollte dazu wissen, wer das noch nicht gesehen hat, ähm, der Marco Fechner hat also so eine Art <lacht> kommentierte Videos der Berliner Bildungsvertretung, also der Berliner Bildungssenatorin, ganz wunderbar kommentiert, mit wissenschaftlichen Anmerkungen versehen. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, bin ich fast von Baum gefahren oder ge äh gelaufen, als ich das, ich, weil, ich, weil ich so lachen musste. Das ist so traurig eigentlich und auf der anderen Seite so witzig, wie kabarettistisch das ist. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, äh, Marco, ist, äh, wie sieht denn das hier abseits von Twitter aus, deine Elternarbeit? Ähm, was machst du da, was hast du da für ein, ähm, für ein Echo? Was ich würde gerne wissen,
2: du? was war denn dein bisher größter Erfolg? Ja. Das würde mich interessieren.
0: Ja gut, wenn du jetzt mit Superlativen kommen möchtest, na, erzähl doch mal.
2: <lacht> ja, so. Also eine Skala von bis
1: Ach Gott, das sind ja verschiedene Ebenen, auf denen ich unterwegs bin. Also bei uns, in der, ich fange mal an, so, so an der Basis. Ähm, ich war damals sehr happy, das war auch eine Initiative, die von mir mal irgendwann ursprünglich ausging, dass wir im in unserem offenen Ganztag, nennt sich das, also in unserem Nachmittagsprogramm, tatsächlich eine Finanzierung über das Schulbudget für eine AG sichern konnten. Das fand ich ganz cool. Ähm, das ist dann sozusagen die, 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 die untere Ebene Schule. Ähm, ja und auf der Bezirksebene wird es dann aber tatsächlich schon wieder relativ abstrakt, also um es kurz zu erklären, die, die Elternvertretenden werden bei uns in Berlin in den Schulen gewählt und aus den Schulen heraus in die Bezirkselternvertretung gewählt, das ist ja in den Bundesländern durchaus sehr unterschiedlich, ähm, also Bayern zum Beispiel hat halt Vereine ab der Bezirks- und auf der Landesebene, wo, denen man halt irgendwie beitreten kann zum Beispiel, ähm, da gibt es halt in Berlin nicht, sondern in Berlin werden die Elternvertretenden quasi von unten nach oben dann gewählt um, was dann aber auch bedeutet, dass die Mitglieder der Landeselternvertretung alle irgendwo auch in ihren Elternvertretungen vor Ort immer noch mit drinnen sind und aktiv sein müssen. Um, also insofern, das war sozusagen die Schulebene. Auf der Bezirksebene wird es ein bisschen abstrakter. Also was wir auf der Bezirksebene im Grunde machen, ist sehr viel Netzwerkarbeit. Also wir, wir, wir vernetzen sozusagen die Schulen untereinander, die Elternvertretenden. Wir geben einen, einen thematischen Input zu verschiedensten Themen, laden uns Referentinnen und Referenten einmal im Monat ein die zu bestimmten Themen was erzählen, also zum Beispiel Gewaltprävention, zum Thema Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule und so weiter. Einfach, um da sozusagen einen Input zu geben auf der Ebene. Und auf der Landesebene sind es halt wirklich Langstreckenläufe, die man da ganz oft hat. Also... Da gibt es auch nichts, wo man sagen kann, so, das ist das eine und das, war jetzt, das hat jetzt irgendwie eine Schlange wie eine Bombe irgendwie, sondern ich habe da irgendwie ganz, ganz viele Sachen mit anderen Leuten zusammen mit mitgearbeitet. Ähm, Was mich sehr gefreut hat, das war mal ein Beschluss, ähm, den wir als Landeselternausschuss äh, durchbeschlossen haben, ähm, der auch auf eine Initiative von mir ursprünglich mal hinausging. Da ging es um die Fridays for Future. Da hatten wir damals diese Diskussion, wie ist das denn, wird das als Fehlzeit gewertet, gilt als Schwänzen, oh, wenn man ja. nicht dahin oh, geht. Das, das hatten ja, ja. ja. ne, Die Diskussion haben wir natürlich auch in Berlin geführt ja. und da war dann damals sozusagen das, das, das Ansinnen ähm, zu sagen, ey, das ist ein Teil von Demokratiebildung, was da stattfindet. Aber bitte. Das muss der Bildungsverwaltung nicht gefallen, aber es ist ein Teil von Demokratiebildung. Um, und wir bitten doch darum, dass diese Zeiten nicht als Fehlzeiten gewertet werden, sondern sogar noch im Unterricht nachträglich besprochen werden, um, sodass man das in der Schule nochmal aufgreift, diese Thema.
2: Ich, und nicht so hab, mal, oh, mehr Arbeit. Oh. Das haben wir damals als
1: Landeselternausschuss tatsächlich beschlossen <lacht> dann auch. Und das, was mich wirklich sehr erfreut hat, ist, dass sich die damalige Bildungsredatorin sogar relativ kurz danach dazu verhalten hat und gesagt hat, ja, machen wir so. Also da war ich auch ähm, tatsächlich einigermaßen erstaunt. Aber auch da sind es keine, auch das war ja am Ende keine Einzelaktion mehr. Sondern man gibt da irgendwo einen Impuls rein und am Ende kommt halt was raus, was in dem Moment gut funktioniert hat. Ähm, aber da würden mich jetzt natürlich andere Kollegen von der Landesebene <lacht> würden ein bisschen lächeln vielleicht, weil die haben natürlich zum Teil Initiativen, die wirklich über Jahre wachsen und äh, laufen. Also so Sachen wie Initiative für kostenfreies Mittagessen, was da nicht alles mit, äh, mit mit lief. Und das sind dann wirklich Initiativen, die über Jahre gehen. Also so eine so eine langfristige Sozialarbeit, was da auch mhm. angeregt wird.
2: Jetzt sind wir nicht, jetzt sind wir, wir hatten es ja vorhin von diesem Dreieck. ne, Bildungspolitik, Elternschaft, Lehrerschaft. Mhm. Inwiefern, also wie groß ist denn die Ecke der Lehrkräfte in diesem Dreieck? Also, bei, bei, solchen Initiativen, die ihr da startet, jetzt zweites for Future oder, oder mhm. kostenloses Mittagessen, spielen die Lehrkräfte da irgendwo mit oder sind die nur in ihrer Beamtenecke? Also Berlin verbeamtet ja auch nicht so oft, ne? Oder nicht mehr oder gar nicht Na, mehr? Wir,
1: wir werden jetzt wieder verbeamtet. Wir
2: werden jetzt wieder. Aber inwiefern, also, ich stelle mir das halt schwierig vor, wenn ich jetzt, in einer, ich bin ja in einer Schule, da spielen die Eltern, ich sag's wie es ist, gar keine Rolle. Weil die meisten unserer SchülerInnen sind erwachsen, sind volljährig, ein paar kommen zum Elternabend noch, wenige. Deswegen ist bei uns, also wir schaffen es auch jedes Jahr, einen Elternvertreter in die, in die Schulkonferenz zu wählen, das kriegen wir wohl schon hin. Aber so Elternarbeit spielt bei uns an der Schule keine Rolle, an der beruflichen Schule. Weiß nicht, Stefan, wie, wie ist es bei dir?
0: Bei uns ist es eine ganz wichtige, äh, eine ganz wichtige Ebene und auch da erlebe ich keinen keinen großen Gegensatz zwischen dem, was eigentlich wir so wollen und was die Eltern wollen, sondern ich erlebe ganz viel, dass wir da echt am, am gleichen Strang ziehen. Mhm. Jetzt mal von 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 so Einzelkonflikten abgesehen. Also was bei uns zum Beispiel so eine relativ wichtige Sache war, ist als die Diskussion darum ging, werden wir jetzt gebundene Ganztagsschule oder oder teilgebunden oder geoffen, dass also die Eltern gesagt haben, wir wollen dieses gebundene Modell eigentlich nicht. Und das wurde dann auch lang und breit diskutiert und wir haben echt ein, ein super Verhältnis mit der Elternarbeit. Es gibt immer wieder Leute, die engagieren sich da ganz toll und wenn ich mir jetzt so ein bisschen auf den sozialen Medien umgucke, denke ich immer, da wird auch von der Politik aus so ein, so ein komischer Gegensatz konstruiert hm. zwischen den Interessen von Eltern und ja. den Interessen von Lehrkräften und den Interessen der, von Kindern. Ist mir und während der
2: Pandemie aufgefallen, so dieses, ja, die, die, oh. die Lehrkräfte müssen arbeiten, weil die Eltern ja betreuen und bla, aber ja, das, wie du vorhin sagtest, also es gibt tatsächlich, ich kenne durchaus, es mag vorkommen, dass, und ja, es sind die meisten Lehrkräfte, auch selbst Kinder haben. Ähm, und, und das ist so, und deswegen ist es, ist ja eigentlich gar kein Dreieck.
0: Es ist Nein, ja es wirklich ist, Es ist kein Dreieck, sondern ich erlebe das so ein bisschen auch gerade durch gerade durch die Pandemie bedingt als so als eine Teil- und Herrsche-Geschichte. Also hm. mal versuchen ja so Eltern und, und, und Lehrkräfte ein bisschen auseinanderzudividieren. Äh, auseinander so, jetzt habe ich es ähm, unter, de, unter, de, unter dem Kindswohl und da so, und, und so zwei Seiten aufzumachen. Und das finde ich eine unglaublich gefährliche Kiste wenn man doch eigentlich dabei ist, was Gutes für die Kinder zu wollen.
2: Ne? Ja, das ging schon so, also die, die, die Lehrer, Lehrkräfte wollen die Schulen schließen und wollen sich gar ja. nicht um die Kinder kümmern. Das war irgendwie so, ja. ich weiß nicht mehr genau, wie die Schlagzeile ja. ging, aber ich dachte so, ja, den, den Lehrkräften ist wohl, das Kindeswohl egal. Ja. Das war so das Fazit, die wollen ja unbedingt die Schulen schließen. Da habe ich auch gedacht so, ey, äh, geht's noch, hackt's, ähm, was ist denn da los? Ähm, ja, wie du sagst, ja, stimmt, ja, jetzt wo du sagst, es ist sowieso, so man, man schiebt die so, die Schachfiguren in so zwei Lager und lässt die dann so gegeneinander <lacht> zu Felde ziehen. Ja, das ist ja
0: sowieso ein Gefühl, dass ich oft, dass ich öfters mal habe, dass, dass da eigentlich nicht überblickt wird, wie das eigentlich dann unten da, wo wir so arbeiten. Und wir sind genauso unten eigentlich wie die Schüler, wie das eigentlich ankommt.
2: Hm. Ja. ja, das ist ja auch mal das, was mir, was, was bei vielen oft nicht ankommt, dass, wie tatsächlich jetzt, wenn man es jetzt von der bildungspolitischen Warte aussieht, wir, wie du es schon sagtest, wir alle unten sind, weil es ja immer oftmals so dargestellt wird, als als könnten Lehrkräfte ähm, irgendwas über den Eltern entscheiden, ähm, was so also dieses Bildungspolitik Lehrkräfte dann die Eltern dann die dann die Schülerinnen, das ist ja Blödsinn. ne? also wir sind ja alle wir sitzen ja alle auf dem gleichen wie wir auf der Titanic alle in der dritten Klasse. So. Das heißt, wir saufen alle, alle gemeinsam zuerst ab, wenn es untergeht. Ah, aber, aber, ah. Das,
1: aber, aber, das, aber das Interessante ist, schon wenn ich da rinspringe, das, das gibt es da auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Also, einer, einmal gibt es sozusagen das, das, was du gerade auch so, so angerissen hast, dass man das Gefühl hat, nee, da gibt es irgendwie so eine Hierarchie, wo man dann irgendwie zum Beispiel als Elternteil wahrnimmt, da komme ich jetzt gerade irgendwie, komm ich irgendwie nicht durch, weil da sind jetzt irgendwie die Lehrkräfte, die was entscheiden wo ich eigentlich sozusagen mit beteiligt werden müsste. Und andersrum nehme ich es aber auch ganz oft wahr, dass Lehrkräfte sagen, ey, Eltern können hier viel, viel mehr beeinflussen, als wir Lehrkräfte.
2: Ja, total. Alleine schon
1: deshalb, weil Lehrkräfte ganz oft ein Ding auf den Deckel kriegen, wenn ja. sie irgendwie zu laut werden oder sich irgendwie beschweren. Wir sind, Ich habe mal gelesen, wir sind die Verschiebemasse.
2: Wir sind die Verschiebemasse. Wir sind die Schachfiguren. Wir werden hin und her geschoben. Und wenn, wenn, das hat man ja gesehen, wenn die SchülerInnen und die, die Eltern laut werden, hat es viel, viel mehr Effekt. Ja, weil, weil euch kann ja in dem Sinn keiner was. Ne? Also wir sind ja auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Das kann man ja nicht anders sagen. Stefan, du wolltest, oh. glaube ich.
1: Nee, 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 Marco wollte den Satz noch fertig machen. Oh, Verzeihung. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, nee, ja genau. Dass ähm, also ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass es da unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Auch manchmal, also Ich habe auch manchmal die Situation, dass Lehrkräfte dass sich tatsächlich an mich wenden und fragen, ob sie ein Thema über mich eskalieren können. Uh. Medial oh, ja. oder innerhalb der Bildungsverwaltung. Weil, ich, weil sie mir sagen, ey, das Thema ist relevant, das betrifft uns irgendwie alle, aber ich kann es nicht, weil dann kriege ich von meinem Dienstherrn irgendwie ins auf den Deckel. Mhm. Um, und das ist auch so ein Moment, wo ich dann ganz oft denke, so Alter, was geht hier eigentlich ab in, diesem, kranko, in dieser oder? Kultusverwaltung? Ja. Und das ist tatsächlich heftig. So Und um, da, da, da stehe ich dann selber auch in dem Moment so zwischen Baum und Borke. Einerseits denke ich mir, ja, das Thema ist relevant, ähm, andererseits bin ich aber natürlich in der Rolle Elternvertreter. So, und das ist so schwierig manchmal.
2: Ein bisschen Blitzableiter, so.
1: Ich, also, ich sag's mal so, ich habe ich hab kein Problem damit, irgendwo in Konflikt zu gehen oder zu sagen, ich suche mal einen Konflikt oder, oder ne?
2: Merkt man äh, gar werf, nicht. Wer, oder oder werf,
1: mal, werf mal ein kritisches Thema rein. Ich bin noch immer froh, wenn ich mal meine Ruhe haben kann. Ähm, aber ich denke einfach, wenn ein Konflikt da ist, dann muss er irgendwie auch ausgetragen werden. Ähm, ja, aber pff, ja, es ist halt krass und da kommen einfach große so Rollen durcheinander mitunter. es gibt ja, da gibt's ja ganz viele Rollen und ich, ich habe ja auch mal,
0: in, in, als meine Tochter in der ersten und in der zweiten Klasse war, war ich der Elternvertreter tatsächlich. Es war noch Grundschule, es ist nicht so richtig viel passiert. Das ging, Ich glaube, das Schlimmste, was wir entscheiden mussten, ist, ob das Zirkusprojekt durchgeführt wird. <lacht> musste und dann es, es gab so, so kleine Sachen viel und ob, ob, ob die eine Lehrerin vielleicht hätte ein bisschen netter sein können und sonst was. Hätte sie? Ich hab's auf, der
1: <lacht> ich auf, auf der anderen Seite, <lacht> ja,
0: vielleicht. Ich habe auf der anderen Seite äh, dann ähm, selber als Lehrer mit Eltern auch schon so ein paar richtig absurde äh, Erfahrungen gemacht, das ist auch ganz witzig gewesen eigentlich, wo man so in die Rolle kommt, ähm, äh, warum soll ich denn euren Job machen? Ey? Ähm, ich bin nicht dafür verantwortlich ähm, wie soll ich das sagen? Hier, für, für die allgemeine Persönlichkeitsbildung. Mein meine, meine, meine Höhepunkt der Reibereien mit Eltern war mal dass mich eine Mutter verzweifelt angerufen hat und gesagt, die ersten 14 Jahre war ich für diesen Jungen zuständig und jetzt machen sie das mal. Das ist im Gesetz so festgeschrieben. Das habe ich neulich gesehen. Ja, ja, ja. ja. Oh, oh. Und ich so, ah, ich glaube, sie, sie war über diese diese, diese Erziehungspartnerschaftsparagrafen gestolpert. Und ich dachte so, oh ja.
2: Partnerschaft heißt, du, wir teilen das Kind in der Mitte. So die erste Hälfte ich, des Lebens. Ja, sie, so, sie
0: sagte, sie hätte sie hat, sie hat, hat jetzt also ihr halbes Leben lang gemacht und jetzt wäre man anderer dran und ich. Ich habe dann, also ohne, dass ich die Dame da vor den Kopf stoßen wollte, ähm, ja, da, da weißt du gar nicht, wie du re reagieren sollst. Ne? Das arme Kind. Ja, das war ganz komisch. Aber ansonsten muss ich auch sagen, es ist einfach super, wenn du weißt, wen du von der, von der Elternschaft ansprechen kannst. Und das sind auch ganz normale Leute. Und was mich so richtig ärgert, was ich schon gesagt habe, ist gerade, dass da so, so, eine, so eine Gegnerschaft konstruiert wird. Mhm. Aus, ziemlich, aus ziemlich durchsichtigen Gründen.
1: Ja, also mitunter ist es tatsächlich so. Aber genau, genau, es sind halt einfach durchsichtige Gründe. Also was, was ich irgendwann gemerkt habe, ist, du hast, ähm, es gibt Schulen, an denen es gut funktioniert und an denen es auch gewollt ist. Und an denen findest du halt bestimmte Konflikte einfach nicht. Und es gibt halt einfach Schulen, wo du bestimmte Konflikte immer wieder hast. Weil du einfach merkst, da gibt es relevante Akteure, Akteurinnen, auf welcher Seite auch immer, ähm, die sich dagegen sträuben in irgendeiner Art und Weise. Und die finden dann noch immer irgendeinen Grund tatsächlich, dass irgendwas nicht klappt oder irgendwas nicht funktioniert oder ähm, so. Die Frage ist halt, kann man das auflösen? Also ich habe da <lacht> noch, kein, noch keine Lösung gefunden. Also mhm. ja.
2: ist wahrscheinlich schwierig. Äh, es, hängt, also es
1: hängt nach meinem Eindruck tatsächlich ähm, sehr maßgeblich an den Schulleitungen, ob äh, Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten in so einer Schulgemeinschaft funktioniert.
2: Ja, die Ebene hatten wir ja auch noch zwischendrin, ne? Die Schulleitungen, es gibt ja nicht nur Lehrkräfte und, und äh, Regierungen, sondern auch Schulleitungen. Ja, ja.
1: ja Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das in euren Schulgesetzen geregelt ist, aber in Berlin ist es halt tatsächlich so, dass die, ähm, die Schulleitung natürlich auch innerhalb der Gremienstrukturen in Berlin eine sehr, sehr starke Rolle hat, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und dann hängt es tatsächlich, also praktisch hängt es wirklich davon ab, ob diese Zusammenarbeit funktioniert, von der Frage, ist die Schulleitung dafür offen? Für eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern? Ähm, oder verfolgt man da eine lehrkräftezentrierte Sicht oder eine schulleitungszentrierte Sicht? Und dann hast du da auch kein Reinkommen. Und dann gibt da auch, habe ich gelernt, äh, <lacht> mit anderen Elternvertretenden zusammen äh, verschiedenste Mittel und Wege, äh, sich daraus zu winden. Also uh, ich, sag, ich sag mal so, naja. Mein, mein, die Geheimwaffen der Elternvertretung. Die, ach, naja. die. <lacht>
2: Jetzt komm, so, so, also A, jetzt so, B. Nein,
1: nein ich, ich werde jetzt natürlich keine, keine Namen oder Schulen liegen, nein. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, ich sag mal, das Einfachste ist natürlich immer, Elterninteressen gegeneinander zu stellen. Also natürlich sind Eltern nie eine homogene Masse. Und, Ach, ähm,
2: Jetzt, sind wir, jetzt, Eltern, jetzt fangen wir an, hier auszudifferenzieren. Das jetzt machst es doch, doch noch komplizierter. Jetzt sagt <lacht> ja, ja, er auch Eltern, noch, Eltern hätten unterschiedliche Interessen. Genau, oh Eltern Gott.
1: haben unterschiedliche Interessen. und Da gibt es dann einfach auch manchmal die Herangehensweise, na, wenn sich die Eltern da nicht einig sind, dann müssen wir es so auch nicht für voll nehmen. Ähm, oh ganz einfach formuliert. Und das ist ähm, tatsächlich eine Haltung, die ich an verschiedensten Schulen immer wieder erlebe. Schwierig. Mhm. Kann man so machen, aber ist dann halt wenig hilfreich.
2: Ja, vor allem überlege ich mal, wann war sich denn ein durchschnittlich großes Lehrerkollegium mal bei irgendwas einig?
1: Oh
0: Gott, oh, oh. da könnte ich jetzt was erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, kann ich mir vor vorstellen. Ich meine, Marco, äh, hm? du, dein, deine Geheimwaffe ist, so wie ich das gegoogelt habe, du bist ja auch Verwaltungsrechtler, ne?
1: Ja, ja Verwaltungs Nein, nee, Verwaltungsrechtler, Spezialist nicht Verwaltungsangestellter. Äh, also das heißt, ich habe hab mal, ich, ich habe eine Ausbildung gemacht im, im, im hm. mittleren Diensten. Und, und das ist ja
0: auch, da bist du ja so in, im System gewissermaßen so ein Bescheidwisser. Und ich, ich was, was ich so wahrnehme, ist, dass du ja auf die, auf die fröhlichste Art und Weise ja so ein bisschen den öffentlichen Dienst auch mal so ein bisschen tanzen lassen kannst, ne, weil du einfach auch da viel Bescheid weißt. <lacht>
1: Ja, wir, merken wir das? Ich meine, wenn mich ein wenn
0: wenn mich ein Verwaltungsrechtler Verwaltungs also, oder, oder ein Verwaltungsangestellter anguckt, dann würde ich da langsam schon Muffensausen kriegen,
1: ne? Also nein, also ich, ich will mich jetzt ich, ich, ich will da jetzt auch ja nicht so drauf drauf rumreiten, aber ähm tatsächlich, nee, warte mal, wo, wo fange ich denn jetzt an, ohne die Runde zu sprengen? Keine Sorge, wir können alles Nein. rausschneiden. Also, ich, ich, ich mach's mal ganz einfach. Du hast ja ähm, in, so einer, in so einer schulischen Gremienarbeit, hast du ja am Ende ganz oft das Ziel, wie gesagt, ich spreche jetzt mal für Berlin, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ähm, aber in Berlin läuft diese Sch Gremienarbeit am Ende sehr, sehr stark ähm, auf, die, auf die Schulprogrammarbeit hinaus. Also das im Prinzip die verschiedenen Gremien in einer Schule, am Schulprogramm arbeiten, am schulinternen Curriculum und so weiter. Ähm, und jetzt hast du Schulleitungen, die sagen, finden wir super, dass die da alle mitarbeiten wollen. Wir suchen uns, wir holen uns die ran und ähm, machen auch alle Beteiligten so weit fit, dass die am Ende in der Lage sind, sie, zu verstehen, was sie da eigentlich entscheiden sollen. Und dann hast du halt irgendwie Schulleitungen, die das halt irgendwie nicht so toll finden. Und wenn Schulleitungen das nicht so toll finden, vergessen sie auch gerne mal Elternvertretende einzuladen zu Gremiensitzungen. Und wenn dann irgendwie ein schulinterner Curriculum beschlossen wird und ein Elternvertreter hinterher kommt und sagt, das ist jetzt aber ungültig, weil äh, Verwaltungsverfahrensgesetz, ihr habt nicht ordentlich eingeladen, ähm, dann gibt's Leute, die sich darüber ärgern. Na, bist ja Korinthenkacker, so. ne? Na, natürlich, dass man, dass man dann Korinthenkacker und man kann das auch ganz doll hinten rumfinden, ist es natürlich mhm. auch, weil eigentlich geht's ja um eine inhaltliche Arbeit, ähm, die man dann am Ende wegen Formfehlern irgendwie nochmal wiederholen musste. Ähm, aber letzten Endes ist es halt eine Möglichkeit, sozusagen damit zu arbeiten. Aber ich will da gar nicht so ein Spalting draus machen. Mein eigentliches Problem an der Stelle ist, sozusagen mit diesem ganzen Konstrukt Schule, deswegen bin ich auch immer dafür zu sagen, macht endlich multiprofessionelle Teams in den Schulen, mhm. weil viele Schulen einfach auch keine Ahnung vom Verwaltungsrecht haben. Also wenn ich sehe, was in Schulen an, an, an verwaltungsrechtlichen Sachen so, so völlig quer geht, wo doppelt, dreifach, vierfach Arbeit stattfindet, und das jedes oh. Jahr, ähm, weil da niemand sitzt, der Ahnung davon hat. Also da, da sträuben sich mir die Haare und dann denke ich mir auch immer so, warum müssen denn, warum müssen sich Pädagogen um den Scheiß kümmern? Dafür sind die nicht da, mhm. sondern die ja, wir kommen, Pädagogen wir sind, sind dafür die da, um Kinder zu erziehen und irgendwie Unterricht zu erteilen.
0: Aber In der, da auf, nicht, in der um Aufsicht Raubrehen zum
1: Vorausschmeißer, zu alles gut. <lacht> also ich, ich hatte das neulich in einem, in einem anderen Gespräch irgendwie schon mal gehabt, so wenn wir, so, wir haben in Berlin so dieses Schlagwort sozialräumliche Öffnung. Also im Grunde zu sagen, die Schule soll sich in den Kiez hinein öffnen, Initiativen rund um die Schule aufnehmen und Vereine in die Schule reinlassen, sodass da so eine, sich, so eine, so eine Zusammenarbeit zwischen Schulgemeinschaft und Rundumfeld irgendwie entsteht. Und da hat man aber auch gesagt, das sollen bitte die Schulen organisieren. Das denke ich mir, du bist dann an dem Punkt, wo du sagst, irgendjemand muss dann aber irgendwie überlegen, wer kriegt denn jetzt wann welchen Raum? Das kann und wie ist es Schule denn jetzt brandschutztechnisch zu organisieren? Mhm. Genau. Ähm, und das ist doch, also, wo ich mich dann wirklich frage: dafür brauchst du doch keine, keine Pädagogen. Hm. Da brauchst du Leute, die sich in dem
2: Teilgebiet auskennen. Ja, eben. Und, und vor allem kann das die Schule gar dafür nicht wuchern. Das, das ist ja immer das. Das ist ja eine schöne und nette Idee. Und ich finde es auch hm. total klasse. Aber das kann ja, aber ja, im Endeffekt, und das ist ja halt immer das, ähm, wo, wo ich dann sehe, wenn es heißt, die Schule soll das und das leisten. Und, und gerade, wenn jetzt Eltern sowas fordern oder, oder so, oder ähm, das dann natürlich der Vorschlag super ist, so dieses äh, diese multifunktionalen Teams, der Vorschlag ist super, aber unser Eins weiß doch eigentlich, Stefan, ganz genau, wenn sowas umgesetzt ja. wird, äh, dann bleibt es am Ende doch wieder an den Lehrkräften hängen, weil dann natürlich alles ja, sonst wieder umstrukturiert werden müsste und Stellen geschaffen werden müsste. Das äh, fängt ja schon an bei der einfachen Sozialarbeit äh, oder der, der Schulgesundheit und das so. Unnötigen ja. Quatsch. Ne? Braucht ja keiner. Ja, Können ja die das, Lehrkräfte machen oder EDV oder sowas. Also, ähm,
0: das, was, was der Marco gesagt hat mit dem mit multiprofessionellen dem
2: Das wäre so toll. Wenn also, das das wäre so sexy. Na, na, das heißt, natürlich
0: macht die, macht, macht die Systemadministration irgendein Kollege, der. Ähm, sich ein bisschen mit Computern auskennt und. Ja, mit, ähm,
2: für zwei Stunden Anrechnung oder so.
0: Und dann hat man, und dann hat man vielleicht ein, zwei pädagogische Mitarbeiter, die eine wahnsinnige Arbeit machen bei uns zum Beispiel. Ähm, aber was, was, was dort an Ressourcen im Grunde verschwendet wird, um zu tarnen, dass es eigentlich keine Ressourcen gibt, das mhm. ist eine Sache, die mich immer so unglaublich aufregt. Wie, wie klein der Wirkungsgrad dieser Geschichte ist. Mhm. Und ähm, was man leisten soll. Um etwas zu erreichen, was man gar nicht leisten kann, das ärgert mich. Und ähm, dann kriegt man oft, als wenn man sich dann darüber aufregt, dass warum hier, wir brauchen aber erstmal hier die Bedingungen. Dann kommen sie gerne mal an und sagen, hier, du musst aber mal an deiner Haltung arbeiten.
2: Ja, <lacht> ja stimmt. Ja?
0: Du liebst ja deinen Beruf so
2: gar nicht. <lacht>
0: du, 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 brenn, du, brenn, du brennst ja gar nicht für deinen Beruf. Du musst mal so ein bisschen an der Haltung ändern. Ich kenne Bock auch drauf, machen, weil
2: wer ne? brennt, der ja. verbrennt irgendwann. Ja. Ja.
1: Ja. Aber, aber das ist tatsächlich auch wieder so ein, so ein, so ein Punkt. Da, da merkt man, finde ich, auch, dass ähm, das ist so eine sehr pädagogische Herangehensweise Arbeite an dir, arbeite mhm. an deiner ja. Einstellung, arbeite ja, ja. an deiner an deinem dein Blick dein auf die Dinge. So nee, wir müssen ja nicht, wir müssen nicht an den an dem Blick auf die Dinge irgendwie arbeiten, sondern an den Strukturen, die wir haben oder eben auch nicht. Also tatsächlich würde ja auch kein privates Unternehmen so arbeiten, wenn du jetzt irgendwie sagst, oh, ich mache einen Marco, Laden auf oder eine Supermarkt. Hätte. Der
2: Blick, der kostet nichts den Blick zu verändern, das kostet nichts. Das gibt's gratis. Ah,
0: das, ist ja, das, ist ja auch mein, das ist ja auch mein Beef mit diesen, mit, den, mit, diesen, mit diesen Achtsamkeitsseminaren und sowas, die einem da angeboten werden. Die mhm. ja, sagen ja einem, letztendlich ist das, musst du ja an dir arbeiten, damit du in den System klarkommst. Ja. Und das finde ich ziemlich entwürdigend eigentlich. Deshalb kriege ich da immer so ein bisschen so, also mir würden sich auch die Haare sträuben, wenn ich welche hätte. Ne? Nach ähm,
2: ein paar hast du ja noch
0: ein paar habe ich noch, aber das ist doch äh, ja, Haltung, mehr Haltung. Mhm. Und was, was ich jetzt hier so mitgekriegt habe, ist, dass wir doch eigentlich das Gleiche wollen. Was mich auch nicht überrascht, aber, aber freut.
2: Also mich, mich ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wir uns mit Marco hier anschreien. Nö. schade. <lacht> schade eigentlich. Ja, ja. Was, was
1: ich mir tatsächlich sehr wünschen würde, ich glaube, das wäre eine Riesenentlastung für alle Beteiligten in Schule wäre ein eigenes Beschwerdemanagement an jeder Schule, was nur Beschwerdemanagement macht. Weil ich glaube tatsächlich, und ich glaube, das ist auch so ein <lacht> Punkt, wo, wo viele Lehrkräfte einfach, also nicht, nicht damit man Beschwerden abgeben kann, sondern nach meiner Wahrnehmung ist das Problem einfach, dass Lehrkräfte, die natürlich an vorderster Front in der Wahrnehmung stehen, eigentlich allen Scheiß abkriegen, der sie auch selber gar nicht betrifft. Also so schulorganisatorische Fragen. Oder was hat dann da mhm. das Kultusministerium wieder entschieden? Oder was hat dann da der Schulträger entschieden? Die kriegen ja im Grunde immer die Lehrkräfte ab. Äh, was dann bedeutet, dass sich Lehrkräfte für was erklären sollen, was sie ja nicht zu verantworten haben. Darüber dann vielleicht irgendwann auch genervt sind und Eltern dann irgendwann nicht die Fülle haben, ey, die fühlen sich für ja nicht verantwortlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, da wurde so ein, so ein Beschwerdemanagement, auch wenn das dazu so negativ klingt, ich glaube, da könnte da echt eine Menge, eine Menge Vorarbeit leisten und wirklich auch gucken, wohin muss denn das jetzt eigentlich?
2: Ich finde das witzig. Ich finde so, Beschwerdemanagement ist ein sehr deutsches Wort. Ja, obwohl, Anglizismus ja, ist ein sehr deutsches Wort. Ja, ja aber, aber, aber ganz, ganz, ehrlich, ganz
0: aktuell. Warum, warum fällt denn so viel Unterricht aus? Mhm, warum sind denn ständig ja. gerade Lehrkräfte krank? Mhm. Tun sie doch mal was.
1: ja. ja.
2: Mhm.
1: Also was ich tatsächlich wahrnehme, was auch äh, Eltern und Lehrkräfte gleichermaßen tatsächlich betrifft, und das ist nämlich genau das, dass du auf viele Fragen keine Antworten kriegst, warum Dinge im Moment so sind. Also sei es, dass Schulen Freitagnahme da darüber informiert werden, wie das denn Montag zu sein hat. Ähm, wenn, ach, sie, wenn sie Glück haben, am Freitag. Aber, also ich habe es gestern am Sonntag gekriegt vom Ja. Aber sei es auch, dass das Eltern auch über die Presse erst informiert werden, was dann das Kultusministerium gerade entschieden hat. So ähm, Und da entstehen natürlich ganz viele Fragen auf allen Seiten. Also es ist, ist ja ganz logisch, wenn, wenn, wenn die Schulleitungen in Berlin zum Beispiel Freitagnachmittag von der, von, von, von der Senatsverwaltung angeschrieben werden, spaltet sich das schon mal auf, die einen Schulleitungen sind noch im Dienst, die anderen sind nicht mehr im Dienst. <lacht> Jetzt, hat, jetzt haben aber nicht alle irgendwie die Möglichkeit, ihr Kollegium noch zu informieren, geschweige denn irgendwas zu organisieren. Das heißt also, man stolpert irgendwie montags in so einen improvisierten Betrieb rein und die Eltern bekommen Donnerstag oder Freitagnachmittag, Freitagabend über den Abendnachrichten halbe Informationen über irgendwas. Und am Ende rennen Lehrkräfte und Eltern irgendwie alle mit ganz vielen Fragezeichen durch die Gegend. Und die Eltern wundern sich, warum haben die Lehrkräfte dann darauf keine Antwort jetzt. Hm. Ähm, dann ärgern sie sich und, wieder. Und da glaube ich einfach, und da geht es da geht's gar nicht um organisatorische Fragen oder weniger weniger um organisatorische Fragen, sondern da geht es einfach um die Frage, wie kommunizieren Kultusministerien? Und ich glaube, wenn man an der Stelle arbeiten würde, dann wäre wirklich wahnsinnig viel geholfen. Ich bin auch überzeugt, dass eigentlich auch... Jetzt, jetzt jenseits von Kultusministerium, auch innerhalb der Schulen wahnsinnig viel Arbeit, eigentlich Kommunikationsarbeit ist. So, mm. Kommunikation, Mediation, was auch immer. Und das funktioniert nicht, weil halt irgendwie niemand Zeit dafür hat ähm, oder bestimmte Entscheidungen zu kurzfristig kommen. Und ähm, insofern wäre tatsächlich mein Wunsch, um jetzt sozusagen den Kreis zu schließen. Weil, wie gesagt, da geht es uns Eltern und Lehrkräften ja tatsächlich ziemlich ähnlich und den Sch Schülerinnen und Schülern ja auch. Ähm, dass man diesen Frust nicht irgendwie gegeneinander wirft, sondern halt irgendwie nach oben adressiert. Und das wow. ist ja im Grunde, das, was ich bei Twitter jeden Tag mache. So, jetzt Und Das ich, machst du
2: hervorragend. Jetzt Markus, habe ich den Das Bogen. machst du ganz, ganz großartig. Ja, Boah. Wenn ihr, wenn ihr Marco auf Twitter noch nicht folgt, Marco, sagt noch kurz dein, dein Twitter-Hände. Wie war das? Äh,
1: Pankoa-Pflanze. Pankoa-Pflanze.
2: Das Berliner Pflänzchen. Folgt ihm unbedingt auf Twitter. Das ist es ist ein Erlebnis. Ja, es ist wirklich ein Erlebnis. Es ist sehr, sehr, sehr wesenswert. <lacht> Und es ist echt super, dass äh, wir da jetzt wirklich versucht haben, hm. ähm, aus dem Dreieck einen Kreis zu machen. Das ist wunderbar. Äh, ja, die
0: Quadrat mit, mit der Quadratur des Kreises
2: sind wir jetzt, alle tagtäglich beschäftigt. Das ist wunderbar. Das freut ja. mich. Ja, vielen Dank, dass du, dass du bei uns warst.
1: Ja, es, hier, es, es, Im im, im Lehrerzimmer
0: steht immer Kuchen hier. Nimm die, nimm dir mal was, der ist noch ja, einfach danke, danke. übrig
1: geblieben. Danke, ich geh mal gleich zum Kühlschrank und holen noch was.
0: Ich nicht mach, nicht, mach nicht den Kühlschrank im Lehrerzimmer auf. Ganz wichtige Links. Nie
2: Kaffee. den Kühlschrank im Lehrerzimmer aufmachen. Und nicht der Schrank, da steht der Schnaps drin. Psst.
1: Oh weia. Oh, weia. Ja. Wie, wie, wie geht's euch denn jetzt? Ich sag jetzt mal so ganz pädagogisch. Ganz pädagogisch. Ganz pädagogisch. So Was denn? macht das mit dir? Was macht, Was macht <lacht> das mit dir? Also, okay. also, wie, wie heißt okay. in eurem
0: Lehrerzimmer das Endstück vom Brot? <lacht> Kanten, noch mal, nein. wir nochmal also, alle twitter raus. Also bei uns in ja, Berlin sagt man Kanten äh, dazu. Ja, bei uns sagt man, weiß ich nicht, Arsch vom Brot. Ja, ich so, wollte gerade sagen, wirklich, Arsch vom ähm, Brot gefällt
2: mir noch
0: am besten. Es ist, ist am allerbesten. Nein, es ist einfach äh, schön, mal zu wissen, dass man nicht eine Gegnerschaft hat, sondern eine echte Partnerschaft, an der man arbeiten kann, wenn einem den Platz dafür gelassen wird, Zeit oh ja. dafür gelassen wird.
1: Ich, ich glaube, den Platz und den Raum und die Zeit müssen wir uns einfach nehmen. Erkämpfen. Tut dafür, dafür habe ich, ich ja auch, keine Zeit. Ja, nein, aber also tatsächlich, das ist ja auch so ein bisschen was, was ich versuche über diese Diskussion bei Twitter, soweit so es halt möglich ist, mit 280 Zeichen. Ähm, das, das, das passiert ja auch in der öffentlichen Debatte. So, diese in den Austauschen miteinander kommen. Ne? Da muss man ja nirgendwo hingehen, sondern man hat halt irgendwie zum Beispiel diese Debatte bei Twitter. Und da finde ich es zum Beispiel ganz wichtig, mal zu zeigen, dass halt Bildung, Schule halt irgendwie zum Teil komplexere Parameter hat ähm, und das mal so teilweise auch so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu erklären, was bedeutet denn bestimmt diese Entscheidung beispielsweise oder was bedeutet denn diese Entscheidung, weil dann hat man auch Anknüpfungspunkte. Also wenn hm. wir im Grunde immer nur sagen, wir haben jetzt irgendwie, ich finde find das gerade kein, kein, kein griffiges Beispiel. Ähm, versteht, versteht ihr, was ich meine? Ich rede gerade irgendwie Quatsch, ne? Mach. Eigentlich nicht.
2: Eigentlich wollten wir machen. vor fünf Minuten schon wir die Schluss Folge beenden, aber das ja. macht
1: nichts. Machen wir ja
2: das ist immer so, nach dem nein, Klingeln also, fällt es einem wieder auf, ein, pass, pass, auf, pass, auf,
1: nee, pass auf, ich mache mal ein Beispiel. Äh, wenn wir über, über die Frage reden, Schule auf oder zu, ich, ne, oder machen wir jetzt ähm, Präsenzunterricht oder machen wir jetzt Distanzunterricht? Dann gibt es ja da so diese zwei Lager, uh, aufmachen, zumachen, irgendwie so. Und irgendwie in diesen Polen bewegt sich irgendwie auch Bildungspolitik, halt das Gefühl, ganz, ganz stark. Alles ähm, oder nichts. Und, mhm. und ich glaube, wenn man jetzt, wenn, wenn man versucht mal darzustellen, wie könnte denn zum Beispiel eine, eine, eine schöne Distanzbeschulung aussehen. Also Distanzbeschulung bedeutet ja nicht, alle Kinder, alle, alle Sechsjährigen hocken zu Hause sechs Stunden am Tag vom Tablet, ähm, Zumal wir ja nicht nur Sechsjährige in den Schulen haben, sondern da gibt es ja verschiedenste Altersgruppen. Es gibt sogar 15-Jährige, ähm, die können das auch. als die Sechsjährigen, ne? Genau, ja. wenn man das mal irgendwie auseinander nimmt, dann stellt man fest, ah okay, da gibt möglicherweise bestimmte Altersgruppen, die muss man in Präsenz in der Schule haben, aus verschiedensten Gründen. Ähm, das gibt aber beispielsweise auch an den weiterführenden Schulen Altersgruppen, die jetzt nicht mehr darauf angewiesen sind, im Klassenraum zu sitzen. Damit oh die Lehrkraft Gott. sagt, jetzt mach doch bitte mal dein Buch auf und guck mal auf Seite 36, was da oben steht. Ähm, sondern denen man das möglicherweise auch online mitteilen kann oder denen man mal einen Arbeitsauftrag mit nach Hause gibt. Ähm, ich glaube einfach, wenn wir da mehr Differenzierung in diese in diese Bildungsdebatten reinkriegen, ich glaube, dann kommen wir am Ende auch noch weiter zueinander, weil dann findet man nämlich Anknüpfungspunkte. Jawohl, ja. ja. Anstatt Nein, immer nur also zu sagen, ja, die Eltern wollen die Kinder alle in die Schulen abschieben und die Lehrer wollen die Schulen ja. die Kinder alle wieder nach ja. Hause schieben.
0: Äh, Marco, das ist genau das, was, was mich so unglaublich aufregt. Es, mhm. ist, sind, sind so diese, diese falschen Dicht Dichotomien. Entweder machen wir das... Und wenn du das tust, warum hast, warum, warum möchtest du, dass die Kinder alle sozial verarmen ja. ne? und diese, diese, was ich, das Gefühl, das ich ganz stark habe, ist, dass diese Differenzierung offenbar politisch nicht unbedingt gewollt ist. Mhm. Und das macht mich, das macht mich irre. Es macht mich wirklich irre.
1: Ja. also ärgert mich auch, wir hatten in Berlin, Entschuldigung, wir wollten jetzt eigentlich schon Schluss machen <lacht> Aber, das ja, aber in jetzt. Berlin jetzt jetzt kocht gerade hier, ne? Jetzt, 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 jetzt gerade so in Farbe. Nein, das hat mich tatsächlich in Berlin sehr ärgert. Wir haben jetzt eine neue Bildungssenatorin hier bei uns, die war vorher Schulleiterin an einer Brennpunktgrundschule in Neukölln. Und ich hatte Uhu. wirklich jetzt während der letzten Wochen das Gefühl, dass, dass wir, gerade wenn wir über, über Präsenzunterricht, Distanzunterricht diskutiert haben, dass eigentlich alle Schulen irgendwie in, 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 sozusagen in der Kommunikation der Bildungsverwaltung eigentlich nur noch Brennpunktgrundschulen waren. Also die Antwort auf machen wir Präsenzunterricht oder Distanzunterricht war im Grunde immer ja die Kinder die Alphabetisiert werden müssen und die denke mir so nee in den Achtklässern muss ich nicht mehr Alphabetisieren oh so mm. also ja, dieses ne, Gießkannenprinzip so einmal so, drüber und, und, und das, das ist halt einfach so wahnsinnig ärgerlich und da sind auch so, so viele so viele Möglichkeiten abhanden gekommen mhm. um, und tatsächlich dieses Gießkannenprinzip das verhindert am Ende auch, oder hat an vielen Schulen auch tatsächlich Schulentwicklung verhindert, mm. weil sich Kolleginnen die gesagt haben, ey, warum sollen wir uns denn jetzt hier Gedanken über vernünftige, funktionierende Distanzunterrichtsmodelle machen, wenn wir sowieso wissen, in 14 Tagen wird, wird das alles eingestampft und wir machen es eigentlich nie. Also
2: Frag mich mal, wie es mir ging die letzten zwei Jahre, die ich an einer Schule arbeite, wo kein Schüler ja. unter 15 Jahre alt ist. Ja. Ähm, teilweise die Schüler älter sind als ich, <lacht> muss man auch sagen. Und dann darfst du dir aus den Medien immer nur anhören, ja, aber die Kinder, aber die Kinder, aber die Kinder. Und, äh, die haben Oder oder die Abiturienten. Also entweder das waren die Kinder oder die Abiturienten. <lacht> aber dazwischen gab es nichts. Und, ich und das ist das, so peinlich. Ja, es ist peinlich. Es ist, es ist fehlende Wertschätzung gegenüber von von anderen ja. Schulformen und, und von, von anderen Altersklassen und Lehrkräften sowieso. Und es ist einfach, also ich fand es schon abstoßend bis ekelhaft, diese Unkenntnis. Abstoßend bis ekelhaft. Nicht wissen wollen, einfach nicht wissen oder nicht sehen wollen, einfach dieses hardcore ignorieren. das so.
0: Diese, diese, diese komplette Borniertheit. Ich meine, da mhm. sind, Argumentation, sind Argumentationen im Weg, wo ich in der 9. oder in der zehnten Klasse mit dem Deutschbuch daran arbeite, dass die Kinder nicht auf solche Argumentationen hineinfallen.
2: Ja, richtig. Mhm.
0: Und dann äh, wird das hier laut und lautstark durch den Blätterwald ge gepupt. Ja, und ja. Oh Gott, oh Gott, ich muss. Mich, wir müssen aufhören, sonst. sonst ja, wir müssen aufhören, noch. sonst geht
2: wieder. Sonst hat, bewegen uns gesagt. wieder in der, in der Quadratur des Kreises an ich den Ich habe schon ja,
1: genau. <lacht> ja, aber wir sind. Ich aber ich, genau das benutzt schon böse genau, Satz ja, Da, da ja. sind wir eigentlich im Bereich der öffentlichen Debatte. Eigentlich ist das so Problem die öffentliche Debatte oder wie sie geführt wird und nicht. Ja, ähm, das
2: machen wir ja gerade. Wir führen ja gerade diese Debatte so halb öffentlich. So drei, vier Leute hören uns ja auch zu. Und, ja, an, drei, diese, vier Leute. und an diese drei, vier Leute, die <lacht> uns zuhören. Ähm, hoffen wir, dass es euch dieses Mal gefallen hat mit unserem etwas äh, doch fast schon exotischen Besuch im Lehrerzimmer, so als Elternvertreter. Marco Fechner aus Berlin, Marco für Fechner euch dabei heute. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wo auch immer ihr das da lasst, wir freuen uns sehr. Ähm, und dann wünschen wir euch alles, alles Gute äh, nach unserem berühmten Freedom Day, Bleibt gesund oder werdet gesund. Wahrscheinlich bei den meisten werdet gesund. Wir bleiben alle gesund, hoffe ich. Und dann hören wir uns wieder in vier Wochen bei den Lehrerzimmerleaks. Sagt tschüss.
0: Es war mir eine Freude. Schön, dass du da warst. Tschüss. Ciao. Danke. Ist das noch Bildung oder kann das weg? Ist das noch Bildung? Oder kann das sein? Leere Zimmerleaks, Leere Zimmerleaks. Hast du noch einmal kopieren? Kann ich dich mal eine Sekunde sterben?
1: Ganz schnell. Wenn ich dich aufs Blutditsch und alles, oder wenn nicht, wo die dann ist.
0: du vertrittst mich morgen in der Nacht. Oh nein. Ist das noch Bildung?